0: Deutschland hat sich endlich, die Kraftwerkstrategie. Nach langer, langer Zeit liegt sie endlich vor, lang ersehnt und lange drauf gewartet und es sind durchaus einige sehr plausible und gute Sachen drin. Allerdings auch, wie soll es anders sein, auch jede Menge Probleme, denn das, was dort in Gänze drin steht, wird so vermutlich nicht funktionieren. Der Restart Thinking Podcast Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Es war so Anfang Februar, erste erste oder vielleicht zweite Februarwoche, die Kraftwerkstrategie liegt endlich vor, lange dran gearbeitet und sicherlich auch längst überfällig. Die Energieversorgung von morgen, die entsteht nicht mal eben und das, was wir als unser Unternehmen ja ständig machen, wir brauchen einen Zielzustand. Einen Zielzustand muss man halt auch beschreiben, damit man weiß, wie man dorthin kommt. Und ein Zielzustand ist einfach wie viel mehr als nur ein Ergebnis. Wird übrigens von vielen Managern nach wie vor nicht verstanden, denn der, deren, die halten eine Ergebniskennzahl für ein Ziel, ein Ziel, das man erreichen soll. Das kann man allerdings nur, und das wird dann gerne vergessen, wenn man den Zustand beschrieben hat, wie man das schaffen möchte. Und diese Kraftwerkstrategie, die soll dazu dienen. Grundsätzlich, gemäß dieser Grundtheorie, was eine Strategie und ein Zielzustand ausmacht, würde ich sagen, erfüllt dieses vorgelegte Konzept weite Teile dessen, was man dort braucht. Aber was steht da drin? Gut, ich habe es schon in der Einleitung gesagt: da einige sehr sinnvolle Sachen. Allerdings auch einige Sachen, die so nicht funktionieren werden. Und allein die Tatsache, dass solche Unternehmen wie Uniper und auch, dass die FDP das Ergebnis super findet, weckt leise Zweifel, ob das alles so gut ist, was da drin steht. Denn gerade wenn die FDP applaudiert, ist es sehr wahrscheinlich keine gute Idee, denn die haben es ja nicht so mit Realität und wissenschaftlicher Evidenz. Und das ist auch hier der Fall und dazu werden wir auch gleich kommen, denn der ganze, diese dubiose Technologieoffenheit hat sich auch da wieder reingeschlichen und das ist sehr vermutlich auch der Teil, der dieses Kraftwerkskonzept am Ende scheitern lassen wird, wenn es in die Umsetzung geht. Danke FDP, wieder mal, das ist ja irgendwie auch ein Dauerprogramm von denen, grundsätzlich gute Sachen am Ende so hinzubiegen, dass sie am Ende nicht mehr gut sind. Wir haben es hier mit einem... Konzept zu tun, das eben zwei Seiten hat. Eine Seite eben durchaus zukunftsfähig, die andere Seite sehr schwierig bis nicht zukunftsfähig. Fangen wir mit der guten Seite an. Die gute Seite ist, das ganze Konzept setzt auf erneuerbare Energien als Grundelement der Energieversorgung auf. Muss man sagen, obwohl das offensichtlich ist, auch heute noch nach wie vor nicht selbstverständlich, ich erlebe tagtäglich nicht nur auf LinkedIn, auch in der bidirektionalen Diskussionen, Leute, die immer noch glauben, man müsse ja zur Kernenergie zurückkehren, dass das Quatsch ist. Und auch wenn es ein Fatih Birol von der Internationalen Energieagentur auch für bestehende Anlagen wohl bemerkt, empfiehlt, es bleibt zumindest im Kontext von Deutschland falsch. Bei anderen Ländern, Frankreich zum Beispiel, wird natürlich weiter Kernenergie nutzen müssen. Die sitzen ja in der Atomfalle, die kommen ja nicht raus so schnell. Das ist ein jahrzehntelanges Unterfangen und bisher sieht es nicht danach aus, dass man das dort verstanden hätte. Aber im Fall von Deutschland zum Beispiel ist das Weiterbetreiben von Kernenergie kompletter Nonsens. Haben wir auch schon oft klug erklärt, dass auch die letzten Meiler überhaupt gar nicht zu mehr Kohlestrom geführt haben. Im Gegenteil, die vorhandenen erneuerbare Energien konnte eben noch besser genutzt werden. Dadurch ist, der, ist die CO2-Bilanz des deutschen Strommixes seit April letzten Jahres ja sauberer. Und die höheren äh, Kohlekapazitäten sind eben geschuldet gewesen, dass es einmal natürlich die Mittlerweile, das muss man sagen, hat die Regierung gut gemacht. Wird ja immer wieder gemotzt über die Ampel, aber die machen ja nicht alles falsch. Die haben ja durchaus den Wegfall von russischem Erdgas recht gut kompensiert. Das hat ja gut funktioniert. Und das war ein Grund, also die Sorge vor Energieknappheit durch den Wegfall der, der russischen Gasabhängigkeit, durch, die, durch den Krieg in der Ukraine, durch die russische Aggression dort hat man einmal natürlich die aus der Reserve geholt, weil man nicht wusste, wie es laufen werden würde mit dem Mangel an russischem Gas. Aber natürlich auch die Stabilität des europäischen Verbundnetzes, weil, europä äh, weil französische Atomkraftanlagen eben nicht solide und zuverlässig funktionieren. Also das, was Atomies immer gerne nicht kapieren, dass gewisse Teile des ähm, Hochfahrens deutscher Kohlekraftwerke, was mit Kernenergie zu tun hat, nämlich mit der französischen. Aber das kann man denen erklären, so viel man will, aber so ist das mit religiösen Strukturen. Da kann man mit Tatsachen und mit Fakten argumentieren, so viel man will, kapieren die einfach nicht. Es geht jetzt hier also um die Grundfrage, was ist die gute Seite dieses Kraftwerkskonzepts und das ist natürlich die erneuerbare. Die erneuerbaren Energien sind die Basis und das zeigt auch, dass man weggekommen ist von diesem Grundgedanken der Grundlast. Ein Begriff, der heute noch von Leuten ständig genutzt wird. Und auch dieses Vorurteil, erneuerbare Energien können keine Grundlast. Ist Quatsch, wissen wir auch. Also weiß zumindest jeder, der sich ein bisschen mit Energieversorgung des 21. Jahrhunderts beschäftigt hat. Es geht also auch gar nicht mehr um Grundlast. Also früher war ja die Überlegung, man hat also große Kraftwerke, zum Beispiel bei den Atomis, ihr, ihr Wunschdenken ist immer noch so, große monolithische Kraftwerke, die dann am Ende den erzeugte, die erzeugte Energie so sternförmig ins Land rausblasen. Und dabei... Das Stromnetz erstmal mit jeder Menge meist dreckiger Energie vollmüllen. Auch Kernenergie, bitte, ist dreckig, auch klimaschädlich. Nicht so dreckig, was Treibhausgasbilanzen angeht, wie Kohleenergie, aber immer noch sehr, sehr dreckig. Dazu halt mit weiteren anderen negativen Folgen, brauchen wir jetzt hier nicht weiter diskutieren. Aber man flutet das Stromnetz mit lauter, mehr oder weniger dreckiger Energie und die Erneuerbaren haben quasi was dazu getan. Und natürlich war es immer gut, dass man, wenn es große Strombedarfe gibt, dass das die Erneuerbaren mehr kompensiert haben. Und wenn zu viel Energie im Netz war und man muss das entsprechend regulieren, weil es gibt ja eine Netzfrequenz von 50 Hertz und die darf nur 0,2 Hertz plus minus abweichen, dann greifen die Versorger ein, diese sogenannte Regelleistung, die man braucht, um das Netz stabil zu halten. Und dazu gehört unter anderem manchmal aber auch, dass man Energiequellen abwerfen muss. Da man nun ähm, gewisse Kraftwerksarten, zu denen auch die Kernenergie zählt, nicht so einfach eben hoch und runter fahren kann, hat man unter Umständen auch mal Windparks abgestellt. Also wenn Sie vielleicht schon mal manchmal Windparks gesehen haben, die trotz Wind sich nicht drehen, dann liegt das unter Umständen daran, dass zu viel Strom im Netz ist und dann werden die einfach abgeschaltet. Weil es eben sonst die Netzstabilität gefährden würde. Also zu wenig Strom ist gefährlich, aber zu viel ist auch ein Problem und das muss man entsprechend nachregeln. Jetzt dreht man den Spieß in dieser Kraftwerkstrategie um. Die Basis sind die erneuerbaren, also PV und Wind. Hier und da wird es sicherlich auch im Wasser noch geben, Pumpspeicherkraftwerke, die auch einspringen können. Die sind auch sehr gut regelbar. Wasser- und Pumpspeicherwerke sind sehr gute, flexible Energiequellen. Davon hat Deutschland in Relation betrachtet nicht wahnsinnig viel. Wir haben hier in Tirol natürlich sehr viel Wasserkraft. Klar liegt an der Topografie, in den Bergen geht das Ganze etwas einfacher. Aber das alles als Gesamtsystem bildet die Basis. Und jetzt gibt es natürlich Wetterlagen während des Jahres, da haben wir unter Umständen zu wenig von eben diesen erneuerbaren Quellen. Man spricht da gerne von der sogenannten Dunkelflaute, ein total falscher Begriff, ich mag den auch nicht, wird gerne im Jargon so benutzt. Allerdings die Saboteure und Gegner der Energiewende, die missbrauchen den immer ganz gerne, weil Dunkelflaute suggeriert, es gibt keine Sonne und kein Wind. Den Zustand gibt es aber nicht. Es gibt nur einen Zustand, wo es viel zu wenig Sonne und Wind gibt, verglichen mit dem Bedarf. Also eine Unterdeckung. Und dazu braucht man natürlich Lösungen, weil es gibt so ein paar ganz wenige Tage im Jahr. Es ist wirklich nicht so viel. Die Saboteure der Energiebände behaupten zwar immer, das seien ganze Wochen. ja, Wenn es nach denen ginge, ist, so, ist das ganze Jahr so. Stimmt natürlich nicht. Es sind einige wenige Tage im Jahr, die so meistens auf den Januar, Februar fallen. Da gibt es so einen Zustand, wo es zu wenig PV und Wind gibt, verglichen mit dem Bedarf. Und dazu braucht man eine Reserve und das soll in dieser Kraftwerkstrategie, und jetzt kommen wir zu dem negativen Teil, sollen Gaskraftwerke übernehmen. Gaskraftwerke, die natürlich erstmal mit schmutzigem, dreckigem Erdgas laufen sollen und dann perspektivisch umgerüstet werden soll auf wasserstofffähige Kraftwerke. In Summe ist von 20 solchen wasserstofffähigen Gaskraftwerken die Rede, mit insgesamt 10 Gigawatt Leistung und das Ganze soll 16 Milliarden Euro kosten und die nächsten 20 Jahre gebaut werden. Also die ersten rechnet man so, mit 2028 sollen, sollen die ersten Anlagen fertig sein oder die erste Anlage, aber man gibt sich etwa 20 Jahre Zeit dafür. Die Frage ist natürlich jetzt auch an der Stelle, wird das dann reichen, was den Kohleausstieg angeht, der ja schon 2030 erfolgen soll, aber da gibt es einige sehr kritische Stimmen. Ich glaube, so schlimm ist es nicht, weil die Erneuerbaren werden ja weiter ausgebaut und trotz der sehr schwierigen Umstände in Deutschland in den letzten Jahren machen erneuerbare Energien ja heute auch schon im Schnitt 50 bis 60 Prozent der Energiemenge aus, in Spitzenzeiten sogar deutlich mehr und natürlich passiert da noch einiges mehr und wenn auch mal solche verweigerer Länder wie Bayern auch mal ihre Hausaufgaben machen würden, dann sieht die ganze Sache sowieso sehr viel besser aus, denn dort wird ja die Windenergie ganz massiv sabotiert, schon seit vielen Jahren, auch wenn Herr Söder immer ständig das alte Märchen verbreitet, Bayern sei da führend bei erneuerbaren Energien, das sind sie halt nicht. Er verwendet halt nur Relationsgrößen, die nichts aussagen, also er nutzt den Trick, dass er einfach die, die Menge an erneuerbaren Energien, was in Bayern hauptsächlich PV ist, umschlägt auf die Bevölkerungsanzahl und das dann mit Hamburg oder Bremen vergleicht. Naja, gut, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Natürlich Städte haben viele Menschen auf engem Raum und natürlich wenig, wenig Fläche für erneuerbare Energien. Wenn man allerdings die erneuerbaren Energien in Bayern auf die vorhandene Fläche vergleicht, dann sieht es halt ziemlich schlecht aus. Und das es liegt hauptsächlich daran, dass man die Windenergie bisher sabotiert hat. Also in Bayern, Christian Ehring von Extra 3 hat das mal schön gesagt, Bayern benimmt sich wie ein Partygast, den keiner eingeladen hat, der sich durchs Buffet frisst und am Ende sich beklagt, dass das Buffet schlecht sei. Also die wollen immer alles haben, aber keine Verpflichtung. Also die wollen Energie, aber die wollen keine Windräder, die wollen aber auch keine Stromtrassen. Kernenergie wäre okay, aber das Endlager sollen auch Otto und Söder die Resterampe im Norden übernehmen. Also so ist deren Energiepolitik. Wenn man das alles also löst und auch weiter Erneuerbare ausbaut, glaube ich, ist, die Kohle, ist der Kohleausstieg nicht gefährdet. So, warum ist das jetzt mit den Gaskraftwerken so ein Problem? Die Gaskraftwerke die es ja zum Teil in ganz gewissen Bereichen schon gibt, aber die sollen alle wasserstofffähig werden. Das ist allerdings bisher noch nicht erprobt, hat noch keiner gemacht. Claudia Kempfert in ihrem Klimapodcast, die das auch thematisiert, geht darauf auch recht gut ein. Das ist also die Frage, geht das technisch? Natürlich kann man ein wasserstofffähiges Gaskraftwerk bauen. Die Frage ist, kann man ein vorhandenes, erdgasbetriebenes Gaskraftwerk auf Wasserstoff umbauen? Man darf sich das nicht so leicht vorstellen. Wasserstoff ist ein ziemlich freakiges Molekül, trifft ja eben taucht ja, wenn es, wenn es erzeugt wird, eben als H2 auf. Also alleine kommen die nicht vor, die binden sich mit ihresgleichen. Und es ist ein sehr kleines Molekül, das kleinste Molekül, das wir kennen, und es ist auch sehr flüchtig. Und gewisse Materialien vertragen sich auch nicht so wahnsinnig gut mit Wasserstoff, Stichwort Wasserstoffversprödung. Das alles kann man hinkriegen, das ist technisch möglich, man hat das gut verstanden. Aber ein vorhandenes erdgasbetriebenes Kraftwerk umzubauen, muss man schauen, ob das geht oder ob das am Ende vielleicht sogar einem kompletten Kraftwerksneubau gleichkommt. Das muss man erstmal prüfen. Und jetzt ist die nächste Frage, was für ein Wasserstoff kommt da rein? Abgesehen davon, dass man nicht unbedingt versuchen sollte, Wasserstoff zu verbrennen. Es gibt Prozesse, da geht es vielleicht nicht anders. Aber Wasserstoff verbrennen ist so ziemlich das Dümmste, was man machen kann. Wasserstoff ist ein sehr wertvoller Rohstoff. Sehr teuer dementsprechend, gerade wenn er grün ist, regenerativ. Ich hänge nochmal eine Ausführung mit in die Shownotes, ein PDF von meiner Frau Marlene Buchinger. Sie hat das vor ein paar Jahren in einem mehrseitigen PDF, da gibt es auch einen Beitrag in unserem Blog, sie hat das mal schön formuliert, welche Arten von Wasserstofferzeugung es gibt und welche Arten von Wasserstoff es gibt. Das wird mit Farben gekennzeichnet. Es gibt zum Beispiel eben verschiedenste Arten. Der grüne Wasserstoff ist der, den wir eigentlich wollen. Das ist der, der wirklich aus regenerativen Quellen erzeugt wurde und den man natürlich auch haben möchte, den man auch haben sollte. Aber es gibt auch eine Vielzahl weitere Wasserstoff. Zum Beispiel der häufigste momentan ist der graue Wasserstoff. Der wird aus fossilen Brennstoffen, hauptsächlich aus Erdgas, erzeugt. Und es gibt, oder es gibt einen türkisen Wasserstoff, der aus Methanpyrolyse Pyrolyse gewonnen wird. Es gibt einen braunen Wasserstoff, der entsteht wenn Kohle vergast wird. Oder ein rosa oder violetter Wasserstoff, der wird aus Atomstrom gemacht. Achtung, Atomstrom ist kein grüner Wasserstoff. Wünschen sich einige, ist es nicht, weil... Atomstrom nicht klimafreundlich ist und so weiter und so fort. Also wir wollen eigentlich den grünen Wasserstoff. Der ist wirklich aus PV oder aus Windenergie erzeugt und wirklich regenerativ. Den gibt es allerdings sehr selten. Unter ein Prozent der weltweiten Wasserstoffproduktion ist regenerativ. Und damit das allerdings trotzdem funktioniert in der Kraftwerkstrategie, ist dort auch blauer Wasserstoff vorgesehen und auch der wird aus Erdgas hauptsächlich erzeugt. Also fossiles Zeug. Jetzt fragen sich einige, wie kann man das als Option sehen. Nun, da steckt ein Trick hinter. Nämlich, dieser aus Erdgas gewonnene Wasserstoff hat am Ende einen Rest und das ist CO2. Und dieses CO2 wird in bleibend blauen Wasserstoff einfach als CCS, also Carbon Capture and Storage, einfach in die Erdkruste verpresst oder als CCU, Carbon Capture and Usage, für was anderes weitergenutzt. Aber hauptsächlich geht es dort um CCS. Auch in den Shownotes verlinkt eine Folge, wo ich schon mal was zu CCS gemacht habe und warum das nicht die feuchten Träume der gestern Kleber erfüllt. Denn CCS ist eine sehr schwierige Technologie. Sie ist technisch möglich, aber sie ist sehr aufwendig. Man braucht auch geologische Lagerstätten, die das können. Wobei das auch immer eine Wette ist, ob die das tatsächlich können, weil geologische Zeitskalen eben schlecht zu, zu überblicken sind. Da reden wir von Jahrta Jahrhunderttausenden. Und man braucht unheimlich viel Energie dafür. Also der Energiebedarf für CCS ist halt riesig. Das heißt also, ich muss am Ende... Ein, eine Technologie betreiben, die Energie braucht und ich nutze diese, diesen Wasserstoff, der da rauskommt, um Energie zu erzeugen. Da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Das heißt also, die Tatsache, dass ich blauen Wasserstoff dort erlaube, macht es noch mal schlechter. Also man sieht hier, die Lösung nach Gaskraftwerken ist bedenklich und man baut da enorme Kapazitäten auf mit einer Energieerzeugungstechnologie, die komplett überholt ist. Es gibt da schlauere Möglichkeiten, deutlich bessere. Wir wissen ja zum Beispiel, gerade im Sommer haben wir relativ viel Überschüsse an PV. Im Winter wird relativ viel Wind, kann das gut ausgleichen. Aber wir haben Phasen in der Stromversorgung. Also, Deutschland hatte zum Beispiel im letzten Jahr zeitweise 70, 80 Prozent Erneuerbare im Netz. Das war sehr viel, das ist natürlich nicht immer so. Aber es gibt Zeiten, da haben wir große, große Mengen. Und diese Mengen brauchen wir nicht immer. Das heißt, ich kann auch lokal, in bestimmten Regionen Überschüsse versuchen zu speichern. Jetzt ist es natürlich so, dass man Strom über längere Zeiträume nicht mal einfach in eine Batterie packen kann. Batteriespeicher sind gut für Stunden bis Tage. Aber man kann Wasserstoff zum Beispiel, grünen Wasserstoff, lokal erzeugen oder zumindest regional, den man dann über eine entsprechende Brennstoffzelle dann wieder zurück ins Stromnetz bringt. Das heißt, Langzeitspeicher verwenden mit überschüssiger erneuerbarer Energie. Das ist eine Möglichkeit, diese Lücken, die man dann gegebenenfalls während dieser sogenannten Dunkelflaute-Zeiten hat, zu kompensieren. Weitere Möglichkeiten sind zum Beispiel Biogaskraftwerke. Also wenn Gaskraftwerk, dann warum bitte nicht Biogas? Jetzt werden einige sagen, ja Biogas davon haben wir nicht genug. Klar, wenn natürlich alle möglichen Leute irgendwie Frittenfett für ihre Diesel benutzen wollen, wird es nicht geben, der Verbrenner ist tot. Ähm, auch Biogas für Heizung wird es nicht geben, weil auch da haben wir definitiv zu wenig. Auch dort gibt es bessere Technologien, vielleicht nur punktuell oder sehr regional. Aber wir können gewisse Biogasmengen durchaus verwenden als Backup für die Stromerzeugung oder aber auch Geothermiesysteme. Auch Deutschland hat Geothermiekapazitäten Nicht weit weg von uns da in Bayern, in Holzkirchen gibt es zum Beispiel ein recht großes Geothermiekraftwerk, Aber es gibt auch einige mehr und es gibt da dort durchaus noch mehr Kapazitäten. Und das Ganze eben obendrein noch regionalisieren. Also keine monolithischen Kraftwerkstrukturen, sondern eher in kleineren, regionaleren Strukturen die Stromerzeugung aufteilen. Das ist ein ganz anderer Ansatz, bringt allerdings erheblich mehr. Das heißt, diese Lücken, ich muss Lücken natürlich füllen, aber ich kann sie sehr viel schlauer füllen als mit irgendwelchen Graskraftwerken, die perspektivisch mal irgendwann mit Wasserstoff betrieben werden könnten und dann auch noch einen Wasserstoff mit in Erwägung ziehen, der eben alles andere als regenerativ ist. Es gibt allerdings noch zwei weitere Möglichkeiten und über die wird viel zu selten gesprochen, weil natürlich gewisse Lobbygruppen, die haben hier sich offenbar wahrscheinlich über den Pfad der FDP, die, ich bezeichne die FDP immer gern als parlamentarischen Arm der Fossil Lobby, das sind sie anscheinend auch, weil sie in ihrem Sinne oft agieren, es wird halt zu einseitig immer von irgendwelchen Großverbrauchern geredet. Aber es gibt auch einen ganz anderen Ansatz, den man mit in eine Kraftwerksstrategie stecken muss, nämlich Bedarf an Energie reduzieren. Und jetzt kommt garantiert ganz dicke für einige. Verzicht, das böse Verzichtswort. Nein, das ist nicht Verzicht, das ist nur anderes Verhalten. Es gibt nämlich verschiedene Möglichkeiten, die wir da haben. Einmal natürlich müssen wir darüber reden, brauche ich unbedingt immer jede Energie. Energie einsparen. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und das geht natürlich durch Effizienzsteigerung und das geht durch Verhaltensänderung. Darüber haben wir hier schon oft gesprochen. Aber diese Verhaltensänderung kann ich ja triggern. Und dafür gibt es ein sehr gutes Mittel, nämlich die Möglichkeit, den Strombedarf zu glätten. Gewisse Kraftwerkkapazitäten muss ich vorhalten, weil zu bestimmten Zeiten einfach recht hohe Bedarfe an, an Energiemenge da sind. Aber wenn ich diese hohen Bedarfe senken kann und eben in den Bereichen, wo ich weniger Energie habe, stattdessen die Spitzen reintun kann, das nennt sich eben Nivellierung, also die, diese großen Spitzen versuchen wegzuglätten, dann brauche ich auch weniger Backup-Kapazität. Das kann man relativ gut hinkriegen und die skandinavischen Länder machen das seit Jahren. Und für die Großindustrie gibt es bereits Tarife, wo man ab einer bestimmten, bestimmten Menge an, an Leistungsbedarf auch höhere Stromkosten zahlt. Und das kann man genauso gut für Kleinbetriebe und für Privatleute übernehmen. Ein ganz konkretes Beispiel. Ein normaler Haushalt hat einen, einen, einen Grundbedarf, von eine Grundlast von 0,5 kW etwa, maximal 1 kW. So, drei, vier Personen im Haushalt, wenn die alle Licht an anhaben und da läuft noch ein Rechner irgendwo in der Ecke und Fernseher läuft, kann man schnell mal so auf 500 bis 1000 Watt Leistung in so einem Haushalt kommen. Wenn man dann noch kocht, da kommen immer so zwei, 2, 2,5 kW drauf, dann ist man vielleicht bei drei, 3, 3,5 kW. Und Natürlich gibt es weitere Energieverbraucher im Haus. Die Waschmaschine, wenn man sowas Überflüssiges wie einen Wäschetrockner hat, dann kommt der auch noch dazu und so weiter. Vielleicht hat man noch ein Elektroauto, das muss auch noch geladen werden. Und die Wärmepumpe, wenn man eine hat, die läuft dann auch noch. Da können schon mal so 10 kW zusammenkommen. Jetzt haben einige, wir gehören auch dazu, eine Sauna. Und so ein Saunaofen zieht mindestens 6 kW. Unser zieht 9, manche ziehen sogar 12. Und das sind alles große Leistungsnutzer. Jetzt ist natürlich erstmal die Frage, warum muss ein Stromverbrauch im Leistungsbereich von 2, 3, 4 Kilowatt genauso viel kosten wie ein Stromverbrauch im Bereich von 9, 10 oder 15 Kilowatt? Muss es nicht. Ich kann durchaus erwarten, dass der Strom im höheren Leistungsbereich mehr kostet. Also wenn ich hier zu Hause sitze und koche und Strom aus dem Netz ziehen muss, was wir zum Glück selten müssen, aber angenommen ich täte es, dann hat, muss dieser Preis kleiner sein, als wenn ich in die Sauna gehe. Und das führt dazu, dass Menschen natürlich ihren Energiebedarf selber anfangen zu glätten. Denn ich muss auch nicht, während ich koche, die Waschmaschine und den Trockner gleichzeitig laufen lassen. Das kann ich auch später machen. Also das heißt, ich kann es zeitlich entzerren. Und damit fängt Lastmanagement mit Gehirn an. Ich kann, und das kann ich auch zum Teil automatisieren, manche Waschmaschinen haben ja auch ein Timerprogramm. ich kann die Waschmaschine zum Beispiel laufen lassen, mache alles fertig, wenn ich jetzt zur Arbeit fahre und dann so gegen 10 Uhr, vielleicht habe ich sogar eine PV-Anlage auf dem Haus, wenn ich, wenn ich die Möglichkeit habe, oder ich habe ein Balkonkraftwerk und ich gehe davon aus, oh, wird gutes Wetter, gegen 10 Uhr steht die Sonne günstig, Timer eingestellt, Waschmaschine läuft um 10. Und wenn ich ein eigenes kleines Balkonkraftwerk habe, was vielleicht noch 500, 600 Watt Leistung macht, ziehe ich nicht mehr 2 kW aus dem Netz, sondern nur noch 1,4 oder 1,5 und schon habe ich eine geringere Leistungsspitze. Das heißt, über solche Smart Meter, und Smart Meter ist, ist kein Stromstasi, wie irgendwelche Springerbrigaden oder irgendwelche Gesternkleber gerne behaupten. Smart Meter, wir haben einen im Haus und eben viele andere Länder sind da längst weiter. Über Smart Meter kann man erkennen, in welchem Leistungsbereich sich ein Haushalt bewegt. Und dann, je nach Leistungsbereich, ist der Strompreis, wenn man ihn aus dem Netz zieht, ein anderer. Und so kann ich insgesamt, das kann ich für die Kleinbetriebe, Großbetriebe, eben für Großindustrie, Großverbraucher gibt es das ja schon, kann man damit eine ganze Menge Leistungsspitzen wegnehmen? Und dadurch ist auch der Leistungsbedarf im Netz insgesamt kleiner. Der Energiebedarf wird am Ende natürlich nicht unbedingt kleiner dadurch. Vielleicht hier und da schon, weil einige Leute mehr vielleicht anfangen, ihren eigenen Strom zu erzeugen, weil das, eine Menge, weil das dann noch mehr Geld spart als ohnehin schon. Aber Gehen wir davon aus, der gesamte Energiebedarf wird zwar nicht kleiner, aber die Leistungsspitzen werden halt kleiner, weil man gewisse Leistungsspitzen, die ich bisher heute habe, in solche Leistungstäler hinein verschieben kann und dadurch brauche ich auch weniger Backup-Kapazitäten. Also wir haben hier ein Kraftwerkskonzept, das in seinem Kern gut gemeint ist. Es hat eine Menge guter Ansätze, aber es hat in Bezug nur auf die Grundversorgung, erneuerbar und so weiter den guten ansatz wenn es um das Backup geht. also was mache ich mit den lücken wenn nicht genug erneuerbare da sind dann haben wir ein problem denn das was es heute das nach dem heutigen konzept hinkriegen soll ist nicht wirklich dazu in der lage und ist auch nicht wirklich zukunftsfähig es gibt schlauere konzepte und eben den aspekt von leistungsspitzen runter und auch energiebedarf auch mittel bis langfristig senken diese aspekte kommen dort eben leider überhaupt nicht vor und genau auch um diese Aspekte muss es dringend gehen. Denn wir werden nicht umherkommen, gewisse Dinge einfach anders zu denken. Aber das Schöne ist, dieses Anders, und das können wir aus Erfahrung sagen, schon seit vielen Jahren, das tut nicht weh, das macht richtig Spaß. Und es macht auch überhaupt nichts aus, wenn ich irgendwie mein Elektroauto, Elektroauto auch mal nachts lade, wenn es nötig ist. Oder ich, gut, wir machen das sowieso mit überschüssigem PV-Strom tagsüber, weil die Karre steht eh meistens nur blöd rum. Aber es gibt viele andere Möglichkeiten, die wir da tun können. Und da müssen wir als Unternehmen, als Unternehmerinnen und Unternehmer, als Verbraucherinnen und Verbraucher vielleicht auch mal ein bisschen mehr Hirnschmalz reinstecken. Es gibt ja immer den Anspruch, selber denken. Das gilt allerdings auch bei Verantwortung. Das geht natürlich in der Breite nicht, das wissen wir. Eigenverantwortung ist und bleibt eine Illusion. Aber es gibt ja marktwirtschaftliche Mittel, wie zum Beispiel eben verschiedene Leistungspreise und viele andere Möglichkeiten, wie ich das schlauer machen kann. Die Kraftwerkstrategie, die Deutschland vorgelegt hat, ist im Kern ein guter Anfang, aber sie muss noch dringend überarbeitet werden. Vielleicht passiert das ja, denn es gibt ja letzten Endes dort auch noch ein paar Subventionsfragen, die offen sind, denn solche Gaskraftwerke werden sich nur für Unternehmen rechnen, wenn subventioniert wird, weil das ja eben sonst kein lukratives Geschäftsmodell ist, nur in einen Backupbetrieb reinzugehen und da wird auch europäisches Recht nochmal drauf gucken. Aber ich hoffe, dass wir dort einen Schritt weitergekommen sind, aber wir müssen, um dorthin zu kommen, wo wir wirklich hinwollen, nämlich zu einer wirklich klimafreundlichen Energieversorgungsstrategie, noch einige Schritte mehr gehen. Da ist das Ganze hier nur ein kleiner Anfang mit noch ganz, ganz viel Verbesserungspotenzial.